0: 第十九章，上帝的战士们与前行者爱德华一样，一千零五十二年的开出对于诺曼底的威廉来说也是成功的。在这一个时间点，他也成功击败了一个可怕的对手。他的这一对手便是安茹伯爵杰弗里·马泰尔及臭名昭著的富尔克·奈尔奈的儿子。富尔克·奈尔奈十分擅长打仗，也建造了很多城堡。正是凭借这一点。他成功的将安茹变成了法兰西最大的伯爵领之一。杰弗里与他的父亲几乎一模一样，他的姓氏意为“铁锤”，表明了他相信自己能将任何人打压到屈服为止。同时代的编年史家普瓦捷的威廉这样评述杰弗里：他就是这样一个极为自负的人。但与此同时，他作战经验丰富，战术能力也非常高超。甚至早在一千零四十年继承爵位前，杰弗里就已经在效仿其父进行无情的扩张了。在战斗中捕获邻邦的主君之后，他还扣押他们，直至对方同意其过分的要求为止。杰弗里就是用这种方式对待南方的普瓦图伯爵和东面的部落把沙特尔伯爵，并迫使他们割让领地的。一零四七年，杰弗里向北突进到曼恩。并俘虏和监禁了勒芒主教。此时，他的邻邦终于决定不再坐以待毙了。两年后，法兰西国王广召其他诸侯组成联军，对安茹进行惩罚性的进犯。而自瓦尔斯沙丘战役以来，诺曼底公爵始终感觉他欠了法兰西国王亨利一个很大的人情，因此他自然会站在其领主的一方加入联军，尽管受到侵犯。教宗也将其逐出教会。杰弗里的势力仍在不断的壮大，他拒绝释放勒芒主教，并希望借此机会向北扩张自己的势力范围。1051年，他的这一野心终于实现了。是年三月，年轻的曼恩伯爵一去世，勒芒人便邀请杰弗里来接管整个郡。对诺曼底来说，这是一个坏消息，这是因为。曼恩是他与安茹之间的缓冲地带。自1051年3月开始，安茹的扩张终于对诺曼底构成了直接的威胁。事实上，可能正是在这一日期之后，杰弗里便侵入了诺曼底公国，并占领了阿朗松。杰弗里无疑认为自己的做法是正当的，是为了报复威廉之前对安茹的侵略。但给威廉公爵带来双倍烦恼的是。侵略者也是受邀前来的。阿朗松领主们的名字取自附近的贝莱姆，他们拥有的领地则横跨曼恩与诺曼底。而且，就像其他居住在边境上的家族一样，因为他们所处的地理位置，阿朗松的领主们也往往会轻易地更换自己所效忠的对象。当杰弗里进军曼恩以后，这些领主显然做出了决定。他们认为，相比威廉来说，他们更愿意由杰弗里当他们的主君。阿朗松此时大门洞开，欢迎杰弗里入主。威廉虽然对此做出了军事上的回应，但他的回应并不直接。他包围了贝莱姆的洞夫龙要塞，这是一个筑有防御工事的小镇，在阿朗松以西大约仅三十五英里的地方，但却位于曼恩境内。杰弗里很快便率兵驰援洞夫龙。他本来是想来解困的，但一听说威廉意图亲自率军与其对阵，便立即撤军了。既然前进道路上的障碍突然消失了，而士兵们都已经准备好了，公爵便率领着他的士兵们来到他们自己的阿朗松，并很快攻陷了他，几乎不费一兵一卒，他们就攻下了阿朗松。普瓦捷的威廉写道：“事实上。”普瓦杰的威廉在此处的描写还是有些含糊其辞了。关于两军对阵一事，瑞米耶日的威廉有着更加详实的记载。他写道：“威廉公爵连夜骑马抵达阿朗松，却遭到了要色守军的抵抗。这些居住在与城镇分离的要塞中的士兵嘲笑并侮辱了威廉。”奥德里克·维塔利斯则对瑞米耶日的记录进行了进一步的补充。他描述道。要塞里的守卫一边抽打着动物的毛皮，一边对威廉高喊卖毛皮的。毫无疑问，这个笑话并未逗乐公爵。很快，他就攻下了要塞，并俘虏了守军。然后，在阿朗松全体居民的注视之下，他下令砍去嘲笑他的人的四肢。奥德里克称，共有三十二人手足被削。这一极其恐怖的场面吓到了阿朗松城里的居民。他们立刻投降了。他们担心，假如再做抵抗，他们也会面临同样的命运。做出投降这一抉择的不只是阿朗松。当公爵的所作所为传到洞福隆时，当地守军也认为归顺才是最明智的举动。至此，通过精心谋划的暴行，威廉迅速夺回了其中的一座城镇，而且把另一座城镇也拖入了谈判当中。这也为我们提供了有关威廉早年性格的注脚。最终，胜利者威廉返回诺曼底，其荣耀和战功令其故土声名远扬。普瓦杰的威廉恢复了他惯常所用的那种歌功颂德式的口吻。与此同时，在各地人民的心中，威廉成了既令人爱戴又让人觉得恐惧的对象。阿朗松之围很可能在1151年末之前就解除了，因此。威廉才有机会在年末横渡英吉利海峡，并拜访前行者爱德华，但和爱德华一样，威廉很快意识到命运之轮转动的速度是很快的。在获得胜利后，不及数月，威廉便惊恐的发现，法兰西国王与杰弗里·马泰尔已然放下分歧，并建立了新的联盟。关于这一结盟的相关记载，首次出现于1052年8月的一份证书中。在这份证书中，杰弗里曾在奥尔良陪伴国王，很可能也是在此时，威廉才察觉到了这一问题。显然，促使昔日宿敌联手的原因在于他们对诺曼底不断壮大的恐惧。威廉已不再是过去的那个十几岁的少年了，他不再陷入绝望。也不再需要他人把他从臣民手中拯救出来，相反的，他已然成为一颗冉冉升起的新星。与佛兰德方面的联姻使他获得了佛兰德伯爵的支持，而他自身的军事声望也在迅速增长。最为重要的是，现在的他已经被认定为英格兰王位的继承人，这意味着一旦他成功登上英格兰王位，他就会成为全法兰西最伟大的人物。在欧洲大陆未来的任何斗争中，他都有能力操控和调度英格兰巨大的财力与资源。人们不禁猜测，正是这一变化令安茹伯爵和法兰西国王走到了一起。至于威廉，他立刻就意识到了二者联手的深意。尽管诺曼底的前辈公爵们以及威廉自己都一直在辛苦地维护和法兰西王室之间的关系。但这样的一种友谊，此时已经成为过去式。一零五二年九月，就在杰弗里伯爵出访后的几周，我们发现威廉出现在亨利一世的宫廷当中。毫无疑问，他耗费了巨大的努力，希望他的宗主能够回心转意。但很明显，他的这个目标并未实现，因为我们可以发现，这是二人最后一次一起出现了。图瓦节的威廉表示。受到一群邪恶之徒的巧言蛊惑，亨利国王对他抱有敌意，这份敌意很快就演变为公开的对抗。亨利的第一招便是出手支持诺曼底内部的一场叛乱，这一叛乱的领袖为威廉家族当中的一位年长者——阿尔克伯爵，此人为理查二世第二次婚姻所生，算起来他应是公爵的半个叔叔。在公爵还年幼的时候。阿尔克伯爵还曾是公爵手下的一名卓越的议政大臣，而且曾受封上诺曼底地区的大片土地。然而，在那之后，阿尔克伯爵却因为某些原因而对威廉心生不满。普瓦捷的威廉称，他在洞夫龙之围一役中放弃了作战，因此他在阿尔克建造的城堡被没收了。重夺阿尔克城堡打响了伯爵叛乱的第一枪。1053年的上半年。伯爵可能就采取了行动，他买通了公爵方面驻扎在此地的守军，并再次进入城堡。此后，他开始劫掠城堡周边的地区，为日后的战争做准备。而在得到几乎整个上诺曼底地区都起来造反的警报后，威廉便迅速做出反应，成功迫使伯爵退守城堡。然而，要塞本身却不是那么容易就能攻下的。阿尔克可能是诺曼底最坚不可摧的城堡，正如普瓦杰的威廉所说的那样，它是骄傲与愚蠢结合而成的堡垒。公爵唯一的选择就是建造一座围堡来限制叛军的行动，以七段粮饷底。一一零五十三年秋，亨利国王介入了这场争端，他率军进入诺曼底，前来解围。诺曼史学家不无炫耀地记载了亨利的部分军队是如何掉下了为保守军所设下的陷阱的，其结果是，许多亨利的战士不是被杀就是遭俘。这一灾难无疑是法王撤军的决定性原因。然而，这些史家也承认，尽管损失惨重，亨利一方还是成功向阿尔克城堡输送了大量兵员和给养。还没等威廉回来并亲自带兵围攻。阿尔克方面便投降了，这个时候可能还没有到年底。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。